0: Bonjour, bienvenue dans ce podcast, nous allons nous intéresser à l'activité physique adaptée. Aujourd'hui, nous recevons Mathieu Verniaux, un enseignant en activité physique adaptée, qui va répondre à nos questions. Connaissez-vous l'activité physique adaptée, ou peut-être sous le nom d'APA euh, Non, pas du tout, enfin pas vraiment. Euh, non, désolé absolument pas. Non, vraiment pas. Je sais pas. Je sais pas vraiment. Non, je, non, je sais pas. Que pensez-vous que ça puisse être
1: Pour les personnes handicapées, peut-être.
0: Peut-être l'activité pour les personnes handicapées qui ont des difficultés motrices. C'est pas les kinés qui font ça l
1: accompagnement voilà, pour euh, retrouver euh, un état physique
0: correct. Euh, je pense que les coachs sportifs pour les personnes en situation de handicap. Vous aurez compris avec ce micro-trottoir que l'activité physique adaptée n'est pas très connue du grand public. Pour apporter des réponses et vous présenter l'activité physique adaptée, nous avons décidé d'interroger un enseignant en activité physique adaptée pour qu'il nous présente son métier. Bonjour, alors présentez-vous en quelques mots.
1: Mathieu Verniaux, enseignant en activité physique adaptée depuis 2006, si je ne dis pas de bêtises, où j'ai eu l'occasion de travailler dans différentes structures associatives, hospitalières. Euh, centre d'éducation privé public et euh, réseau de santé et maintenant j'interviens euh, principalement à l'université de Sorbonne Paris Nord où j'ai l'occasion de faire partie de l'équipe pédagogique euh, en activité physique adaptée et santé pour les
0: licences et les masters. Donc l'activité physique adaptée concrètement c'est quoi L'activité physique adaptée, déjà c'est un domaine
1: qui est scientifique, donc qui est, on va dire, étudié à l'université et principalement, en tout cas exclusivement, dans les sciences et techniques d'activité physique et sportive au sein des, au sein des STAPS. Mais c'est aussi un domaine professionnel qui permet à toute personne qui possède ou qui ne possède pas d'ailleurs, ou qui ne peuvent pas pratiquer une activité physique ou sportive dans des conditions ordinaires. Euh, ça c'est la première chose, c'est une chose très importante aujourd'hui, c'est de permettre à toute personne qui ne peut pas pratiquer les conditions ordinaires de le faire. Et quand on entend conditions ordinaires, ça peut être en autonomie, donc euh, seul, euh, à l'extérieur, en extérieur ou en intérieur. Euh, mais c'est aussi principalement en lien avec euh, les fédérations sportives et euh, les offres de pratiques sportives que l'on peut retrouver dans les clubs ou autres types d'associations. Et c'est aussi euh, des personnes qui euh, possèdent des besoins spécifiques. Euh, alors, quand on appelle besoins spécifiques, c'est qu'ils n'ont principalement pas euh, euh, les mêmes capacités que tout le monde, même s'ils en possèdent. Et on, on vise la participation sociale, on vise également euh, l'inclusion du, du fait d'une maladie, par exemple, d'une limitation fonctionnelle, d'une déficience d'une situation de handicap également, de situation d'exclusion, d'une activité physique ou de sédentarité, mais également de, de vulnérabilité. Et aujourd'hui, la lutte contre la sédentarité et l'inactivité physique fait partie également des, des rôles et des missions des, des enseignants en activité physique adaptée, parce qu'on estime qu'au niveau universitaire, euh, l'enseignant APA pas, en tout cas, c'est l'un des professionnels euh, majeurs de la pratique d'activité physique adaptée. Et donc, l'activité physique adaptée, ça mobilise différents savoir-être, savoir savoir-faire, en lien aussi avec la recherche scientifique, qui permet justement à ces professionnels d'accompagner, de suivre les différentes évolutions des personnes dans les champs de la santé, donc dans les dimensions biopsychosociales, et dans le respect d'une sécurité, je pense que ça, je vous en parle pas mal, de la sécurité et de la dignité de la personne, bien évidemment. D'où l'intérêt de de mettre en place des pratiques d'activité physique ou sportive ou d'exercice physique dans un cadre de déontologie euh, bien défini, où on va pouvoir créer euh, des environnements, euh,
0: des conditions qui vont être favorables à la pratique d'activité physique. À qui est-ce que vous pourriez conseiller de faire de l'activité physique adaptée j'ai envie de dire à euh, tous les publics, à tout le monde, euh, dès le départ, euh, dans cette logique-là,
1: euh, l'activité physique adaptée, ça serait un, un tremplin euh, vers une pratique euh, ordinaire. Donc, euh, et je pense euh, l'avoir dit un petit peu au départ, c'est-à-dire que on est en face de personnes qui euh, n'ont pas, pas de conditions ont des déficits de santé, ont des problématiques de participation sociale, ont des besoins spécifiques de santé par rapport à une maladie, par rapport à une déficience, à un handicap, une limitation fonctionnelle particulière, ou même on parle d'exclusion. Et donc ça s'adresse à un peu tous les publics. Et si je prends un exemple, ça peut s'adresser à des personnes qui ont fait des séquelles d'accidents vasculaires cérébraux, à des personnes qui ont des maladies neurologiques, périphériques ou centrales à des personnes qui euh, ont un diabète, des personnes qui euh, sont extrêmement sédentaires et euh, qui ont besoin justement d'un petit coup de, de motivation pour démarrer une pratique d'activité physique pour ensuite aller chercher euh, peut-être des solutions dans des clubs euh, ordinaires ou des associations euh, sportives ordinaires.
0: Et alors, euh, l'activité physique adaptée, je peux en faire où et dans quel cadre Où on peut en faire partout, tant que... Il y a
1: un enseignant en activité physique adaptée, ça c'est la, la première chose. En tout cas, aujourd'hui, euh, ça c'est la vision universitaire. Euh, si on s'intéresse à, à cette vision-là, on peut en faire à l'hôpital, on peut en faire euh, dans des établissements et des structures médico-sociales, euh, sociales, on peut en faire dans des réseaux de santé, on peut en faire dans des clubs, dans des fédérations euh, affinitaires, euh, au Comité national olympique et sportif français. On peut en faire un petit peu partout, dès lors que, euh, et en lien avec la définition de l'activité physique adaptée, c'est encadré par un enseignant à part. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, le décret de décembre 2016, qui ouvre aussi la possibilité à d'autres professionnels de faire de l'activité physique adaptée, et donc euh, euh, d'accompagner des populations qui ont des euh, problématiques de santé bien particulières. Et donc, euh, on peut en faire aujourd'hui un petit peu euh, n'importe où et certains diront aussi un petit peu n'importe comment.
0: Qui pourra orienter une personne pour faire de l'activité physique adaptée dans une structure
1: La hiérarchie dans l'activité physique adaptée, elle, est, euh, elle a été donnée euh, par ce décret-là au médecin. Euh, donc, euh, qui va pouvoir prescrire ou indiquer l'activité physique adaptée euh, ça c'est la première chose. La, la deuxième c'est que euh, on a tous un rôle euh, via euh, la charte euh, de Toronto en lien avec l'activité physique. De façon générale, euh, euh, sur les bénéfices de l'activité physique pour la santé, on a tous un rôle sur euh, la façon dont on va euh, faire pratiquer l'activité physique, que ce soit. Euh, euh, les architectes dans la création de leur bâtiment, euh, que ce soit également les politiques, que ce soit les professionnels qui viennent du sport ou non. Et si je prends un exemple très simple, à l'hôpital par exemple, certes c'est le médecin qui va pouvoir indiquer ou prescrire une activité physique adaptée, euh, et c'est l'enseignant APA qui va pouvoir justement s'en charger. Mais euh, sur le terrain, moi je comptais aussi beaucoup sur les, les aides-soignantes, les infirmières, euh, la psychologue également euh, qui pouvait avoir un, un rôle important dans euh, une indication peut-être que ce serait intéressant de mettre en place de l'activité physique adaptée ou ce serait peut-être intéressant de, de démarrer des séances d'abord en individuel et puis ensuite en collectif ou de jouer sur l'intérêt du collectif euh, quand on fait euh, pratiquer de l'activité physique pour pouvoir justement euh, faire bouger les personnes. Donc aujourd'hui, ça serait le médecin principalement, mais ça serait aussi euh, toutes les personnes qui, euh, qui peuvent côtoyer euh, l'enseignant en activité physique adaptée, ou
0: les personnes qui peuvent dispenser de l'activité physique adaptée. Quelle est la différence entre un enseignant d'EPS et un enseignant en activité physique adaptée Moi, je parle de
1: l'enseignant d'EPS, principalement en tout cas en lien avec la formation en STAPS. Euh, pourquoi euh, l'enseignant APA est différent d'un enseignant de d'EPS euh, Pour euh, plusieurs petites choses. Euh, la première, c'est euh, l'objectif euh, qui est euh, euh, inhérent à leur propre formation. Euh, l'enseignant de PS, il est plutôt dans un objectif de... Euh, comment on appelle ça de, de, de préparer euh, les, les élèves à... Euh, à exercer leur citoyenneté en lien avec euh, les intérêts ou l'intérêt de l'activité physique et de l'éducation physique et sportive. La et en lien avec ça, l'enseignant APA, lui, il est plutôt euh, redevable à euh, un état de santé particulier, donc redevable à, euh, aux besoins euh, de la personne qu'il rencontre en face de lui et à son accompagnement. Donc il y a un peu deux objectifs euh, différents. En lien avec euh, l'enseignant APA, vis, vis de cet objectif-là, c'est d'améliorer euh, leurs conditions de santé, euh, que ce soit biopsychosocial, ça c'est extrêmement important, mais aussi de, de l'accompagner vers euh, ses propres objectifs à, à cette personne-là, qu'elle soit enfant, adolescent, adulte ou personne âgée. La deuxième différence également, c'est qu'on parle souvent en STAPS de logique interne sportive. L'enseignant PS normalement, en tout cas, la plupart du temps, suit une logique interne sportive ou une logique interne de... de de sport traditionnel ou de jeu traditionnel, euh, l'enseignant à il va plutôt utiliser cette logique interne sportive et euh, l'adapter la, au maximum pour euh, faire pratiquer euh, les personnes. Donc euh, on joue sur des variables biomécaniques, des variables physiologiques, des variables, euh, différents types de variables qui vont permettre à, à, aux personnes de, de s'investir dans la pratique d'activité physique une grosse différence également par rapport aux enseignants de PS, donc euh, ceux qui interviennent principalement au collège et au, et au lycée, c'est euh, euh, l'enseignant APA, il n'a pas de programme national à suivre, ça veut dire qu'il n'y a pas de, 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 de programme à, à suivre en fonction de, du niveau euh, des, des pratiquants qu'il possède. Par contre, lui, il va s'intéresser plutôt aux recommandations de bonnes pratiques. Et dernièrement, les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé sont sorties. Donc, on a des indications particulières sur à quelle intensité, quelle fréquence, quel type et quel temps de pratique on doit mettre en place pour ces, pour ces personnes-là. L'enseignant d'EPS, il a un programme national à suivre avec des sports collectifs, des sports individuels et des, euh, des situations motrices à mettre en place. On parle également d'évolution pratiquant, en éducation physique et sportive, l'enseignant va plus s'intéresser à, à des degrés, à des compétences particulières, à des aptitudes particulières et l'enseignant APA, il peut utiliser également cette démarche-là souvent chez les enfants, dans des instituts médico-éducatifs où là euh, il, y a, il y a des choses intéressantes à, à, à mettre en place en termes de, de parallèle entre l'enseignant APA et l'enseignant PS. mais souvent euh, l'enseignant APA, son évolution elle est dépendante de, de, de l'état de santé de la personne donc il va y avoir des, une amélioration de la condition physique euh, parfois et puis parfois au contraire il va y avoir une, une diminution de celle-ci, voire une chute totale de, de, de cette condition physique-là. Mais on peut également s'intéresser à, à la douleur, à la fatigue, à la participation sociale et donc on va, on va suivre ces pratiquants-là selon des, euh, des, des progressions qui peuvent être non linéaires normalement. Euh, et puis, peut-être une dernière, c'est euh, la capacité qu'ont les enseignants à, à pas à, à peut-être euh, se mettre à jour de façon euh, plus euh, régulière sur euh, les apports de des, des, à la recherche scientifique autour de l'intérêt de l'activité physique et du bouger chez des personnes qui, sont, euh, qui possèdent des besoins spécifiques. C'est ma vision, c'est pas celle qui est, pour le coup, parfois partagée avec
0: tous les enseignants d'OPS. Pour vous, la différence entre un masseur kinésithérapeute et un enseignant d'activité en physique adaptée, c'est quoi alors
1: ça c'est encore une excellente question. Euh, la, la, la différence pour moi elle est sur, euh, principalement sur euh, l'objectif, euh, et on parle pour le coup de rééducation et de réadaptation. Euh, L'enseignant pas fait pas de rééducation, c'est-à-dire que principalement en tout cas euh, il ne va pas s'intéresser prioritairement à, à un membre ou une fonction ou un organe qui est lésé. Euh, ça ne veut pas dire que les kinés s'intéressent que à la chose qui ne va pas, mais si on veut faire un, un portrait un peu, euh, euh, on va dire, rapide des différences entre l'enseignant APA et le master kinésithérapeute, ce serait ça. Ce serait que le kiné s'intéresse principalement à l'incapacité, aux incapacités, en tout cas, dues à une problématique de santé particulière, et l'enseignant APA va s'intéresser plutôt aux capacités de cette personne-là. Euh, dû aussi à, euh, à ce qu'il euh, reste, on va dire, en termes de capacité suite à, à un handicap, une déficience, une pathologie, une maladie, enfin peu importe. Et euh, ça serait déjà le, le gros point de départ. Le deuxième point de départ, c'est que souvent, euh, lenseignant pas il accompagne. Euh, il n'est pas, euh, on va dire, euh, il n'est pas dans l'injonction à un protocole particulier, il ne va pas... Euh, euh, on va dire euh, toujours être dans euh, c'est comme ça qu'il faut faire euh, le kiné, euh, on parle plus souvent de prise en charge de mastokysithérapie c'est à dire que c'est euh, le professionnel qui a une vision très descendante sur euh, sur, le, sur le patient et encore une fois c'est euh, pas tous les professionnels qui font ça euh, et une, une autre différence aussi importante c'est que l'enseignant le, pas, il ne manipule pas c'est à dire qu'on ne manipule pas on ne masse pas, on ne on fait pas de petites papouilles même si elles sont très agréables pour les les pratiquants et pour le coup pour les patients, c'est une grosse différence. Euh, donc si vous allez voir un enseignant à pas, ça ne sert à rien de leur demander des massages. Euh, et une autre grosse différence, c'est euh, leur reconnaissance statutaire aujourd'hui. Euh, le masseur qui il est reconnu professionnel de santé, l'enseignant APA, pas, euh, pas encore. Peut-être bientôt, voire très bientôt, mais aujourd'hui c'est une différence qui est, qui est assez importante. Euh, en termes de, de, de décret d'acte, par exemple, et de, de, de définition et de référentiel
0: d'action. De, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Nous espérons qu'il vous a intéressé. À la semaine prochaine pour un deuxième podcast sur le thème de l'activité physique adaptée en collaboration avec deux médecins. Un grand merci à Mathieu Verneau d'avoir accepté notre invitation. Encore merci et à très vite